0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天的节目当中，很高兴要邀请到我们国立高雄科技大学呃于克维于副校长，要来跟大家聊一个非常有意义的议题。那其实从今天的标题可以看得到，我们定位叫做呃高雄的海员哦，其实是一个很有缘分的概念。但我们想要从很有意义的海洋教育来跟大家谈。好，所以其实海洋教育其包含的范畴非常的广。那到底？我们该从什么角度去切入？其实今天有非常非常多丰富的议题来跟听众朋友分享。那我也先请我们今天的来宾余副校长跟听众朋友打个招呼
1: 。是，呃，主持人好，咳咳还有各位呃听众、各位观众啊、呃，大家下午好。那、呃、我是余克维，很高兴有这样的机会来这个地方跟各位分享一下有关海洋方面的一些知识、一些感想，那、呃、还有一些发展、呃感谢
0: 。是，我想，呃，在从事海洋教育相关的学界朋友、产业界的朋友，应该对我们，呃，余克为于副校长、于老师呵呵，应该都相当的熟悉哦。其实，呃，余副校长一路在我们海洋教育，其实呃着力非常的深。其实从早年海洋教育的白皮书，还有包括船员发展的政策纲领，一直到很近期也担任过我们财团法人张荣发基金会的。董事长，还有呃，包括得到了我们的施多奖，还有海洋教育推手，呃，非常非常不容易的教育推手奖。其实，在这一路以来，那为什么我们今天有这个缘分呢、哦？邀请于副校长跟听众朋友来分享海洋教育，而且我们要从一个非常特殊的点呢、哦。那为什么我们这么说呢？其实在，在呃海洋教育的范畴里面，或我们讲海洋的议题里面，其实包含的非常的广。我们自己很熟悉的，可能从我们的港口看得到，对不对？哈、哦，海洋的港口。但其实呢，我们更熟悉的，会。许是海洋的休闲、海洋的娱乐、呃，海洋的各类的文化，但我们也都知道，我们在上一个议题也聊过海上的运输。好，那海上运输我们最需要的其实就是船。好，那这个船呢？呃，上次也聊过了，哎，要打造一艘船，然后要训练在船上可以运行的各式各样的呃，这个从船长到大副哈，这个得会要来跟我们渔夫上生请教。所以其实要怎么样训练一批啊、呃，能够呃非常熟练而且。安安全全的出门，安安全全平安回家的这个一批船员，其实相当的不容易哦。所以其实今天要跟大家来聊一下，从海洋的教育，从船来聊起。所以其实在这个议题当中呢，呃，其实今天呃也相当的特别。好，那为什么要谈这个实习船？其实有一些典故跟缘由。那其实也想要先从呃这个渔夫校长过去的参与来跟大家分享一下。我们在船的这个教育，或我们讲海洋的教育，哎、欸，我们有一些政策推动的重要的一些历。成，那是不是于护长先帮我们提点一下
1: ？哦，是感谢。事实上，呃，整个台湾的那个海洋教育，在我们教育部的推动底下，哈、哦，那从前几任的那个部长一直到现在，那海洋教育的议题呢，啊，一直都是呃，逐步逐步的，呃呃，越来越深化。那尤其到了呃，我们在一零八克纲里面开始把所谓的海洋教育哈、啊、列为所谓的重要议题，那我们就一直哈、啊、在这个海洋的教育的推动的路上哈、啊、就没有停下来过。那事实上刚才主持人他也特别的去提过，那我在在整个所谓的海洋教育里面，当然呃我有非常多年的工作的经验，也一直在这个领域里面努力。那呃，我比较偏向的，呃，从整个海洋的这个系统里面，我比较偏向于在所谓的海事教育的这一块、uh。Huh. 那从海事教育的人才的培育啊，海事科技的一些发展，嗯、<哼>那大概是在这个领域里面哈，不断的去工作。嗯、<哼>我想这个也是在我一个系列里面的工作里面一个很重要的一个一环、嗯。嗯
0: 对，是刚刚嗯、呃，我们于副校提到这个海事相关的教育啊，嗯、呃，其实我们于副校是呃，高科大海事学院轮机系的特聘教授。好，那其实海事学院到底什么是海事？光是我想，很多听众朋友，如果不是海洋这个领域，听到海事，我可不可以请渔夫帮我们呃解释一下，到底海事这个领域里面包含的教育类型或专业的领域有哪一些呢
1: ？是，呃，基本上来讲哈，那我们海事的英文叫所谓的 marine time， 啊、嗯呃，就是呃在海洋的时间。哦
0: ，是这个意思哦。Marine t i 真的是碳吗？对，
1: 真的是碳。哦 ，Marine time， 可是呃，它实际上是一个复合字了哈。那 Marine time 的那基本上的一个概念，事实上就是在海上哈。那它所发生的所有的事情，那包括我们比较常见的就是所谓的海洋的运输哈。那我们现在目前比较看看得到的所谓的离岸风电
2: ，嗯，啊，这些事实
1: 上都是属于在所谓的呃海事工程哎海事这样的一个领域里面。所以事实上，所谓的海事哈。那当然，现在目前我们把它限缩在所谓的航海啦、轮机啦、海洋工程啦啊、呃，那或者是所谓的呃传播科技这几个那个领域里面。那事实上。它更往外扩展一点，它甚至还可以再扩展一点到海洋的商务啊，嗯、航运的管理哈，那、嗯嗯、这些它都是属于所谓的海事的那个范畴。嗯，所以事实上，呃，各位也知道，整个海洋它非常的宽阔，事实上海事也是非常的宽阔。
0: <笑>就是因为海事议题相当的宽阔，所以要做做很多议题的探索。我们必须要先把这个工具准备好，所以这就是知道为什么船的议题这么的重要。那其实我们今天想要先从一个呃这个船的议题跟大家聊起哦。我们在先前题目提到议题当中提到，其实船的类型有很多，好、哦、有这个专门。这个运送货物的货货,货船,货货船载人的客船,客船、嗯、各式各样的船都有哦，游艇啊，对不对？大一点的这个<是>呃，这个可以这个很多天出海的啊，哈<对>，都有。可是要训练船员的船跟这些船有什么不一样啊
1: ？呃，基本上来讲，应该这样来看，就是呃，<咳>我们刚刚谈到的客船也好，商船也好、嗯、<哼>啊，游轮也好。这些呢，它都是船舶的最后的应用的领域。嗯、<哼>可是要把我们的呃这些应用的领域的上面的人培养好的时候，那我在前端啊、嗯，我就需要用一艘所谓的实习船啊、嗯、<哼>来做这样的一个培训。嗯、<哼>那呃，各位也知道，我要去培养一个医学院的学生，好、嗯<哼>，我必须要把他送到医院去做实习。嗯,哼嗯哼那同样的，我们在海上要去培养所谓的海上的这样商船的船员、嗯、<哼>客船的船员，啊、嗯<哼>，我也必须要把学生呢去送到这些船上去做实习。嗯嗯、可是，在我们还没有把学生哈训练好之前，嗯、<哼>就把学生去推到这样子的一个职场上面去，嗯、<哼>尤其是他是在一个海上的一个职场。嗯<哼>那么。他的所谓的呃，第一个风险性会变得很高，嗯，那第二个他在船上的所谓的适应期会变得很困难，哈，所以呢，呃，我们在对于整个所谓的海事教育人才培育的这样的一个领域上面，嗯、我们的方法是说，哎、欸，我在学校里面哈，先把你教会。但是呢，教会呃是属于知识上面的一些呃领域上的一些课程，嗯，然后呢，你要进入产业之前，我还必须有一个所谓的过渡的啊，嗯、那类似像教育部现在目前在推动的所谓的内产线啦、啊，嗯，啊、呃，类似类似这样的计划，让你有一个能够去呃学习、去体验、嗯，去呃感受哈，他在真正船上，他在他真正的业界嗯，啊的那个职场里面他的那种感受，然后。经过完整的训练完了之后，才把学生送到职场上面去。那这样子一个训练过程，才能够真正的让学生在这个所谓的呃整、这个教育的过程当中，好完成我们所谓的职业的培养。嗯，好、嗯，那当然，呃，到了最后去的时候，我们希望说他在这样子的一个领域里面，他会有比较好的所谓的职业发展。哈，这个也是我们在海事教育里面我们经常谈到的，好好的职业规划。才是我们真正啊，对于所谓的海事学校的学生的一些期待。嗯
0: ，所以刚刚听到余副校长特别讲的一个点哦，我们其实很多事情在陆地上跟到了海上，好像就变得非常的不一样，它完全不一样。
1: <笑><笑>
0: 哦，光是一个通讯，可能在陆上跟在海上也不一样。是。光是一个定位，我们要接收讯息，哎，在陆地上跟在海上也不一样。所以意思就是刚刚提到一个适应，哎。我们觉得很多事情在陆地上训练就没问题了，你之后应该到了那个环境就 OK 的就可以了。可是到了船上，它就全然不是这么一回事。所以意思就是说，即使我们在学学校的环境里面，即使那个情境可能也是模拟的，但是真的要到不同的船、商船、游轮、客船这些，其实学生还要有一个很好的训练。所以这一个训练还不能直接就进入这个商船、货船上面去真正的实习，必须要有一个过渡。<對>所以这个过渡的过程，就是我们刚刚特别提到有一个实习船。那这个实习船肩负的一个角色责任是特别在大学端呢，还是在高中、高职？其实都高高职端是一起的呢。是，对
1: ，在我们现在目前台湾的整个海事教育的这个领域里面，嗯、<哼>事实上它包含了在我们的呃技术高中，就是各位所熟知的高职的这一端。嗯<哼>嗯那另外一个部分呢？哈，有大学的哈，在大学的那种所谓的呃普通大学哈，或者是我们所谓的科技大学这一个端，所以他的高职哈，它也会有这样子的一个教育的需求，他在大学也会有这样的一个教育的需求。所以整个实习船的一个呃建造实习船啊，提供学生去做实习、去做体验的这样的一个场域啊，这样的一个工具，它事实上它不止去提供所谓的大学学生来使用，它事实上在我们的规划里面。它事实上是包含我们的所谓的呃高职的学生，包括我们呃大学的学生，甚至这艘实习船的未来的一个功能，它还兼具着去让我们台湾去推动所谓的海洋教育，去做所谓的、嗯、呃那个海事体验啊的、哦嗯嗯、这样的一个科普、嗯、这样的一个功能，嗯。嗯所以。基本上来讲，呃，那个实习船的整个资源啦，哈，这样获得这样的实习船的这样的一个资源，嗯、它非常的不容易，国家也花了非常多的钱。嗯嗯、那我们也希望说，它这艘船在未来的整个所谓的海洋教育里面，它不止在海事教育，它能够去做一些培养，它能够在所谓的海洋教育里面，它也能够得到一些呃获益，哈，让我们国家里面投资了这么多的教育经费，那它也真正能够得到一些好处。嗯
0: ，是，呃，其实，在十月十七号有一个。呃，很特别的典礼哦，就是刚刚提到这个实习船，等下来跟请渔夫上来跟大家介绍这个实习船的命名由来哈。那其实呃，十月十七号其实有一个非常特别的典礼，就是这艘实习船下水。好，光是一个下水典礼，其实它就有非常多的典故。我们可以先从典故，这到底什么叫做实习船下水？哎、欸，就水船不是就本来就在水里了吗？是是。是是<笑>我们先讲这一艘船的名名字好了。好。对
1: ，呃，事实上，呃，我们这一艘呃实习船它的呃名字哈、哦，在部长的定名哈、哦，那我们它是叫做所谓的“御风”。御风啊，那取自我们《庄子·逍遥游》里面的一句话哈，那我们叫御风而行。那事实上，呃，部长在定这样的一个名称的时候，事实上，那它的英文名字哈叫 Wind r a d e r 哈，就是风的那个骑射驾驭者。好，那期待我，那我们的学生呢？好，在透过这一艘的船，那能够呃遇风而行，好，在全世界所有的海洋里面都能够看到我们、嗯、呃呃培养的那个呃新兴学子。
3: 嗯
1: <哼>那也能够让我们台湾的整个海事教育哈越来越蓬勃发展的意思。嗯、<哼>所以当初呃在这艘船里面，那我们把它叫做所谓的呃遇风轮哈。好嗯。那我们前面有所谓的育英哈，那后来有所谓的育英二号。那这一艘船呢？它并没有用所谓的“育英”这样的一个名字。哈，我想在部长哈他的那种想那个心里面哈，他也能够希望说，透过这一个船，尤其是。我们这艘船的规格，等一下我们来看一下这艘船的规格。嗯、这艘船的规格比以前的其他的育英号哈，或者是育英二号哈，嗯、<哼>它来得更大、更先进。嗯。啊、嗯，那能够提供更多的实习的那个，嗯、<哼>所以部长他也希望说，哎，那这艘船能够让我们的海事呃教育进入下一个 generation 哈，进入下一个世代啊，能够呃创造更多的一个呃好的一些人才哈，嗯、<哼>能够提供产业来那个使用。嗯嗯<哼>。哎。那当然，呃，那个刚才我们主持人这边也特别提到了所谓的下水典礼。<笑>那事实上，各位我们在造一艘船的时候，事实上我们不是在水里面造的，我们不是在海底下去造这一艘船。我們,我们其实很好奇、欸嗯，是，对、啊、我们在造一艘船的时候，我们事实上是在陆地上先造
3: 船啊、嗯嗯
1: 。那我们经过呃那个所谓的船舶的设计、嗯、<哼>放样，然后一直到船段的那个、嗯呃、安装哈组装啊、嗯<哼>，然后一直到整个船哈大致上。嗯哦，呃，把它给做好，在陆地上把它做好。嗯、<哼>那做好了之后呢，它事实上是摆在一个所谓的呃船曲里面，好、哦。船曲对，就是一个呃一个一个沟，那、嗯、一个沟，先把它
0: 固定在那里的对，对，要把它固定在里
1: 面，好、嗯，在那这个沟里面它是干的，哈。然后呢，等到呃我们呃时间。差不多了，船建造的那个情况差不多好了哈，嗯、那我们就要去做所谓的浮船这样的一个工作，就是说让船
0: 浮在水上
1: ，让船真的开始浮起来哈，真的,哦、真的开始浮起来。嗯、那船要让它浮起来哈，这时候它是一个很重要的一个过程，因为各位也知道，它从一个静态的东西，然后开始进入到一个真正的所谓的呃水面上，嗯嗯、它会开始做浮动，嗯，啊、嗯，它这个它整个船体结构上，它会开始受到不同的应力的那种呃影响，嗯、所以这时候是一个很重要的过程，所以我们非常看重这样的一个。过程，那船经过这样子一个呃浮船，它真正从我们所谓的陆上的一个造船，然后变成到了一个水上的一个成品哈，或者是现在目前还是一个半成品，嗯，好，那这个过程当中，好，那它就我们有一个。希望它哈呃未来能够平安顺利、嗯、航行的、嗯、啊很安全哈、哦，所以它会有一个下水典礼的一个祈福的这样的一个工作，嗯嗯、那象征一个里程碑哈、嗯哦。所以下水典礼对我们在造一艘船上面哈、哦，它是一个很重要的一个分界点，也是一个非常重要的一个典礼、嗯。
0: 嗯。一、嗯、般、嗯嗯、我们在造船啊、哦，呃这个。前一次我们有一个很重要的典礼是安龙谷，是好。那安龙谷之后呢，其实就是代表我这个船开始要要刚刚讲的嘛，然、哦、要有设段慢慢船段慢慢像斗积木一样，哎、啊欸，真的是一个个像斗积木一样，哎、欸，等到一个结构差不多了，其实有一个从陆地上到水里的这个下水典礼，<是>而且这个下水典礼哦，今就是在十月十七号，我们的下水典礼也要非常感谢我们机资师杨玉辉杨师长来进行这个下水典礼。那大家一定好奇哟、哦，哎、欸。这个怎么不是部长、次长，也是我们司长做这个下水典礼？但是它背后有一个很重要的意涵。是
1: ，呃，基本上来讲哈，这所有的下水典礼负责执瓶的，她一定是一位女士。哈，嗯、那基本上来讲哈，它取决的它的意义是在于说啊，它诞生了哈，所以一定是女生才可以去做这样的一件事情。嗯、<哼>那另外一个部分呢，就是希望说啊，那个呃，我们在。呃，那个船的那种、那种呃性别定位上面， mm hmm. 我们也都把船呢定位它是一个女生哈，哦 mm hmm. 所以一般各位会看到哈、哦，那我们在船舶的性别上，它是让上他是一个女孩子，哈、哦， mm hmm. 所以呢哈、哦，在这样的一个那个那个架构底下，啊，有一个女生啊，有一个女士哈、呃哦，然后来呃催生哈，那、哦、孕育出啊下一个呃呃一艘船，好、哦，让它能够去。孕育出更多更多的啊、呃，所谓的不管是呃未来他要去做商船，未来他要去做那个游轮，嗯、要去客船，啊、嗯<哼>哦，让他变成呃一个真正能够呃好的一个一个一个一艘船。那我想啊、呃，第一个他由女生来做，哈，它是有这样子的一个意涵啦哈。哦嗯、<哼>那第二个，各位就会开始很好奇了哈、呃。那各位在看到所谓的呃下水典礼的过程当中，除了是由女士哈、呃、来做所谓的主持之外，那它都会有一个所谓。的直瓶这样子一个呃那个那个呃仪式哈、哦，那那个直瓶呢，它事实上也是我们在所谓的祈福的过程当中的一个、嗯、<哼>一个一个过程。嗯<哼>，那各位大家知道哈，说一艘船呢哈，它都一直在海上哈那航行，那海上航行的时候呢，在古时候哈，万一啊哈，万一不幸的发生一些船难。那这些船员呢？哈，那漂流啦、啊、什么之类的，那他们就会把所谓的呃求救信哈，把它放在瓶子里面哈，好，或者是一些呃对呃情人的思念啊，对那个妻子的思念啊，把它放在瓶子里面，<中>对瓶中信，好，然后呢就把它放流。嗯，那一般来讲，收到瓶中信都代表发瓶中信的这个人，哈，那他正在面对的一些呃可能苦难。可能一些内心的一些挣扎，反正一些不太好的事情，所以呢，我们透过所谓的持平典礼，哈，把瓶子打破，哈，那希望呢。呃，不要发,發生有瓶中性的那种事呃事情，嗯嗯嗯、所以呃，它是一个我们在传传播下水典礼当中一个很重要的一个呃过程一个典礼哈、嗯嗯，那希望透过这样的一个过程，然后把平时顺利的打破，然后呢呃祝愿这一艘船哈未来在航行的时候哈都能够顺顺利利
0: 是是，所以其实跟大家在分享这个过程，一方面也是其实要打造一艘这样的实习船，真的相当不容易。其实这艘实习船从一百一十年一月开始打造，是，所以到十月十七号是下水典礼，在预计一百一十三年，呃，要正式的起航了。好，要正式的起航，所以也要跟我们余副校长来请教一下。既然我们了解这个实习船打造相当不容易，也知道这一路以来实习船其实这不是第一艘，我们已经有育英号、育英二号。那当然，我们也很想了解到底这一艘育风。好，御风号跟先前的实习船有什么最大的不一样？那我们其实，在很多的议题里面都聊过很多科技的导入，聊过很多数位的应用，聊过大数据，聊过 AI 这些议题，这些科技的应用是不是在这艘实习船上面也都整合进来了呢？所以，是不是请渔夫跟大家分享一下这艘实习船跟先前御鹰号、御运二号最大的不一样在哪里呀、啊
1: ？啊，这就是一个。大
0: 议题、uh, <笑>
1: ，Long story， 对啊，对，我觉得，嗯，应该回过，应应该回过头来先来看一件事情，就是从呃，我们所谓的“育英二号”，“育英、mm hmm. 二号”呢，它是民国八十三年建造的， mm hmm. 然后它是在八十四年的时候下水首航，嗯、
2: mm ， hmm. 那
1: 那时候首航的时候呢，是到日本去，好，那呃，我很荣幸的在“育英二号”首航到日本去的时候， mm hmm. 我也跟着去了
3: ，好， mm hmm.
1: 那可是，呃，我坦白讲，就是在。第一次的云二号在首航日本的航程上，呃，它让我觉得呃身体不太舒服，因为开始晕船。
2: 嗯
3: ,嗯
1: 。那云二号的一个船体设呃结构的设计，哈，那当初在做设计的时候，他为了要兼具呃航海的所谓的训练，还要兼具轮机的训练，还、嗯、<哼>要兼具啊、呃、渔船的训练，嗯、<哼>好，他把这几个训练的那种标的通通给放进来。嗯<哼>这时候就造成他在船体设计上的一个很重要的他。嗯呃，它看起来又不像商船，嗯，它又不像渔船，好、嗯，是就是我们想要把
0: 很多功能都整合在一艘船。對我把很多功能都整,、哦、整合起
1: 来，可能反而造成这艘船的功能受到一些影响、嗯。嗯这艘船呢，呃呃，我们单纯来看，玉鹰二号，玉鹰二号的它的船舶的总吨位呢，就只有一千八百吨，一千八百一千八百吨呢，在左右的船上面，我们、嗯、<哼>在我们对于商船的认识来讲，事实上是蛮小的一艘船。
0: 大概多
1: 少人可以上去？呃，运营二号现在目前的成员是八十六个人，八十六个人。啊、对，嗯、<哼>它其实他的那种呃成员不的人数不是很多。然后呢，我们在呃这一千八百吨的船，各位可是一千八百吨的船，各位知道它当初他的吃水吃多少呢？他吃水吃到六米多。好，所谓的吃水呢，就是我们在船舶的啊、哦、水线以下就藏在水里面的哈，哦、有六公尺，有六公尺多。好、哦，哦、在一千八百吨的船，它吃水吃到六公尺多。好、哦，它甚至在高雄港，哈<對>、哦，我们高雄港已经是号称世界的那个三港。对，在高雄港某些区域，它事实际上是进不来的。<對><好>所以它的
0: 航行的航程就要有一些很特殊的呃，它
1: 它它它当初这样的一个设计的原因是因为它是一个渔船的一个设计，所以它把船设的设计的特别。的深啊，<是>然后特别的尖，那这样的话呢，有助于啊，它在所谓的航行的时候，它可以快速转弯，它的运动性能会特别的好，好，那各位也知道，我在海上要去抓鱼的时候哈，那个鱼绝对不会是直直的跑啊，它会乱窜，哈，<是>啊、所以呢，当鱼。转弯的时候，我的船要跟着立刻转弯啊，所以我的船的所谓的运动性能要很好。嗯、<哼>那当初就是为了这个，所以他的船造成这个样子。对，那可是造成这样子的时候，它就产生了另外一个很重要的问题，就是他的船的晃动会特别的厉害。嗯，好、哦，船的晃动会特别厉害。嗯、所以呢，呃，在一般的一般的学生上玉鹰二号去做实习的时候，老这样很难有那种不晕船的。嗯，好、哦。那呃，我上去了第一趟，我就开始有这样的一个感受。哈，那我常常会这样想，就是我们去造了一艘实习船，嗯，好，那培养我们的学生到这个船上来做训练，嗯，我们的目的呢，到底是要让学生呢，在这趟的航行里面，好，因为这趟航行非常的舒服，非常的愉快，嗯<哼>，哦，那他学了非常多东西，所以他开始爱上了海洋，嗯、<哼>开始愿意投入到这个产业里面。嗯<哼>。嗯还是呢？我们透过这艘船哈，来让学生知道说：哎，你的身体不适合跑船哦，你的身体呢会晕船哈，晕船很不舒服。所以呢，哎，你趁着你还没有那个陷入太深的时候，赶快离开这个产业
0: 。我们当然希望他爱上啊，我們,我们到底用了
1: 这艘船的目的是用来筛选学生，筛<笑>选出我们愿意上船的学生，对，對还是去吓走学生哈，让他觉得说啊，这个不适合他哈。所以老实来讲哈，我们希望一艘船。他在这个整个上呃训练的那个过程当中，当学生啊、哦、逐次啊那、哦、后渐进的啊那、嗯<哼>哦、去熟悉环境，然后呢啊、哦、能够去呃，真的能够在船上能够适应的下来。事实上，我们人都是陆地上的一种生物。那你说呃，人到了船上去，除了一些少数特别的一个个案之外，嗯、<哼>其实以我的以以我的认知来讲，哈、哦，真的出去了遇到风浪。大概每一个人都有晕船，只是程度上的一个差异性。但是这样的一个晕船，它通常都必须经过一段的时间的适应，它就会可以稳定下来。好，各位，我们也常常知道，学生呃，我我们常常跟学生讲说，对于其他的人哈，那呃，你上了船，那真的觉得不舒服，了不起，上船那个上了是<笑>到了船上的船舱里面哈，那去躺下来休息。嗯。可是对于轮机的，对于航海的工作人员来讲，哈。我们真的晕船了，很抱歉，我们是一手抱着垃圾桶，哈，一面吐一面工作，哈，那个是我们的工作的一部分。那但是这样子一个过程，它大概一个多礼拜，哈，它就会逐步逐步地去适应下来。所以它是一个逐步适应的过程当中，可是我们希望这样的一个逐步的适应过程当中，不要一次，哈，就让学生哈受到太大的冲击。所以从另外一个角度来看，哈，那这艘船它呃，的确在“育英二号”，它的确在台湾哈，嗯、<哼>它从民国八十四年开始正式的航行，嗯,
2: 嗯
3: ，一
1: 直到现在民国一百一十二年哈，那它足足肩负了整个台湾哈那二十几年，将近三十年的一个航海的一个历史哈的培训的一个过程，嗯嗯嗯、呃。第一个哈，年纪也大了，好、嗯，船舶的年纪也大了，在传播的航行安全上面，它的确哈需要去做一些顾虑，<是>尤其是这些都是我们的学生。那另外一个部分，它的维修哈的那种费用也越来越高，嗯嗯嗯、越来越不符合经济成呃、嗯、<哼>的那个成本。所以呢，在呃教育部的那种呃支激励的支持底下，嗯、<哼>那我们就开始哈、呃、真正的去构思说啊，我们要去建造啊一艘新的实习船。嗯、<哼>所以呢，呃。接续着就开始有所谓的那个玉丰号了。嗯、<哼>那各位现在目前看到的玉丰号它的整个船长是一百一十四公尺，嗯、<哼>那它的总吨位呢、嗯、<哼>到目前为止它的容积吨位已经到九千九百吨，嗯、<哼>已经快要接近一万吨了。嗯、<哼>所以各位可以想象它会是一个非常庞大的一艘船。嗯、可是这艘庞大的船，各位知道它的吃水才多少吗？它的吃水才五公尺多。刚刚的玉丰二号一千八百吨啊，在六公,、哦、公尺多。我们足足少了它一公尺，但是我们的总吨位是它的五倍，<是>所以各位可以看想象的，就是这艘船它不再是那种我们所谓的尖啊，很很尖的哦、啊，然后要求追求那个那个航行速度要很快哦、啊，但是它可能会造成很晃哦、啊，所以它的那种所谓的船舶的稳度就会特别的好，嗯，哦，那我们希望透过这艘船在这样子一个设计底下，然后它就会开始，呃，能够让学生逐步的去做适应。那刚才主持人也谈到了。嗯呃，我们到底放了多少科技在上面？从民国八十四年我们所造的船，到了民国一百一十二年我们所造的船，八十
0: 二年到一百一十二年，三十年。呀、
1: 嗯，从八十二年我们开始造，八十四年哈，八十三年下下水，八十四年首航，这中间足足经过了啊三十年的这样的一个时间。我们当然在我们的科技上面去进步的、嗯嗯、哈。那这艘船哈，那我们有稳定性。它的稳定性呢，不但是各位所看到的稳定翼啊，稳定翼就像是飞机一样，哎，让它的船
0: 型更稳定，所以、嗯、学生实习就不会那么晕了
1: 它。它在海上航行的时候，如果遇到风浪不好的时候，它在船底下，它会伸出、呃、啊翅膀，它会伸出四片翅膀，哦，啊，让那艘船呢、哦、在海面上它的晃动。会不会更小一点？嗯哼嗯、哼好，所以这条船在所谓的稳定性的设计上面，哈、嗯<哼>，它就跟我们现在目前的科技上，哈，有不太一样的地方。<是>那它还有更多，哈，有一些不太呃<对>不一样的地方。我们等一下
0: 再来跟各位做报告。<是>嗯、没,没错没错，其实在，在呃我们的“御风号”呃，在明年其实就要呃传承“御鹰二号”来扮演。呃、很多高职到大学端海事学生训练培育很重要的场域，而且基本上它就是停在我们高雄港内。对，好，所以未来大家到高雄港就会看到我们有一艘实习船叫裕“裕丰好，那我们节目休息一下，稍后回来继续。走
3: 进时光隧道。
0: 老诶，红诶，引导诶，农地互别人做停车场，逐句话拢唔免种田，敢那收租金嘛叹未少呢。啊行啊靠，咱毋是闻到一块地，干么嘛互人做停车场
3: ？袂用得啦，咱那是扛市政府做诶，农有爱按照合约经营啦
0: ，掠未到
3: 嗯，恁袂奈抓袂到，咱水人袂用安尼啦，咱种产种料好好，卡输那何人停车强抓到，会强制作用呢？你欲去叨位找这么上、
0: 这么好地？合法、嗯、生产收钱好，农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政府地政局提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好。那今天的节目要跟大家来聊海洋教育当中非常重要的推手之一，就是要怎么样培训我们能够在船上、在海上的船航行，然后让这个船平安出门、平安回家。非常重要的这个实习船。那刚刚在呃节目的上半场呢，其实呃今天的来宾于克维于副校长也是我们高科大轮机系的特聘教授，那一路以来参与非常非常多海洋教育政。策纲领等等的议题，那一路见证这个呃，于渔丰号到渔丰二号到。育英号、育英二号，然后到要即将传承到育风号的海洋教育的人才培育，所以其实刚刚在节目的上上半场呢，我们也回顾了一下过去育英二号在近三十年、二十几年,快年、快三十年人才培育当中，其实也扮演了不可或缺的角色。那当然，一个历史的传承，一个科技一体的导入，也让呃即将要传承的这个育风号呢，我们给予更多的期待。所以刚刚就聊到了呃，在育风号呢，未来呢，呃，能够上传实习的学生人数从原来的应该是八十几位，每一个 T 位八十个，到现在应该是有两百个学生，两百个学生哈。然后呢，这整个船身呢有一百一十四公尺，就是百米跑步还要超过。然后呢，宽是二十一公尺，而且水深大概五公尺，所以基本上是一个呃呃，对于要培训学生在。各个领域，好，那等会可能我们渔夫上可以介绍的更仔细。在这个船上，我们期待要培养学生什么样的能力？那当然，我们刚刚还在讲这艘船跟育英二号有什么不同。刚刚提到了、哦，它可以在航行的过程里面让它更平稳。对
1: ，对好，那除
0: 此之外，这个这艘船应该还有更多特殊的地方，也帮我们听众朋友介绍一下。嗯
1: 、呃，好。当然，设计一艘船哈，那它必须要随着所谓的科技的发展哈，然后一直进步。那同时好，嗯、<哼>它这样的一个科技的发展，它也必须哈配合着所谓的议题性的那种需求。那每一个时代它有不同的议题性的那种需求。<對>我们现在目前谈谈的啊比较偏向于所谓的环保哈、嗯，比较偏向于永续对对。對對好，所以。这艘十一船在整个发展的那个过程、那个过程当中，我们刚才谈到了它的船舶稳度，好、嗯<哼>，这个是对它的所谓的运动性能方面的。<对>那事实上，在它的那种所谓的呃环保的这个那个地方上面来看，嗯、<哼>第一个，哈、嗯<哼>哦，我们一般船上面所使用的燃料都也是一比较所谓的呃劣质的燃油，哈。那这种燃油在燃烧的时候，<对>它会产生很多呃所谓像硫化物啦，哈、哦、这种东西。嗯<哼>那我们现在一艘船呢，哈、哦，呃。呃，在我们的那个整个那个设备上面，那我们哈、哦、具有所谓的呃脱硫设备，哈、哦，我们可以降低我们在排放的时候的一些污染，嗯,嗯
0: ，降低污染。对
1: ，那另外一个降低污染呢，好、嗯<哼>哦、那。它还不是我们呃终极的一个目标。嗯、<哼>我们在这艘船上面呢，哈，那我们因应用未来所谓的呃新燃料船的一种那个发展的需求，嗯、<哼>所以这艘船的一个设计上面，哈、嗯<哼>，那它是一个呃双燃料船，嗯<哼>，啊、哦、的一种基本的上的一个设计。嗯、<哼>也就是说，在未来的时候，哈，如果真的呃联合国我们在所谓的呃、嗯、<哼>呃对燃料的那种需求上，哈、嗯<哼>，它要求它开始用所谓的更洁净的能源，嗯、<哼>比如说用瓦斯，比如说用氢。氢气哈，嗯嗯、那在我们的呃船舶的设计上面哈，它基本上来讲，它是可以使用双燃料的。嗯，你可以使用我们传统的呃那个所谓的劣质材，那个那个柴油。嗯<哼>，那你可以去使用我们新式的哈、呃、所谓的氢那个氢燃料啊，低那个低呃这种低污染的这种的那个燃、嗯、<哼>那个燃料。所以呢，在整个船的设计上面哈，它就变成是。我们啊，走在现阶段哈，所有的船舶的呃那个最前端哈，因为我们要培养的是未来学生哈，所以呢哈，我们在船的设计上面我们必须做得更好。那另外一个部分呢，刚才我们主持人也谈到了哈，用到 VR 啦，用到 AR 啦这样的一个呃呃一个一个一个呃科技的一个导入。事实上，呃，对于我们来讲哈。这种东西它非常的重要，嗯、为什么很重要？一艘船在海海上航行，嗯、<哼>你是一个没有经验的，我你是一个或者是你是一个初学者，嗯、<哼>好，我不可能把一艘价值几那个哈十几亿的船就这样子呃交给你一个，嗯，嗯好还不熟悉的人就这样子去开，嗯，好、哦、太危险了，对，好，所以呢，我们在真正让你去动手去操作之前，我们必须先经过所谓的呃虚拟实境，或者是我们透过所谓的模拟机啊、嗯、<哼>来做训练。嗯那我们在这条船上面有跟各位报告，我们在这条船上面，我们有航海模拟机，嗯
2: 、<哼>
3: 我们
1: 有轮机模拟机，我们有高压电模拟机，哈、嗯<哼>哦，我们把一些船上一些比较重要的、特殊的那种呃所谓的航行操作的设备，嗯、<哼>我们都把它转成用 simulator、嗯、的那个方式，哈、哦。这个地
0: 方我有个问题，是就是这些设备在陆地上，在教室里面没有办法让学生训练，一定要在海上，一定要在船上，
1: 对这就是整个教育的那种衔接的过程。这个东西在陆地上当然我们也在用，对、哦，我们当然也在用。那可是当我们呃呃把学生的实习的天数放长的时候，啊、哦，哦、这时候你在船上你就开始必须要也跟着一起用。<是>所以呢，是是是我们的训练的那个方式哈、哦、是，呃，我们先经过哈、哦、这种呃船上的模拟机的那种训练，<是>然后呢，我们船上我们还有所谓的仿真机，啊、哦，嗯、所谓的仿真机就是、嗯、它就根本就是航仪。<笑>好，它根本就是你在船上驾驶台看到雷达，它就是雷达。是,是,是啊，你在驾驶上看到的那种所谓的主机的舵机啊，它就是舵机。<笑>好，然后呢，一样可以操作。好，一样可以操作。那这时候呢，它的那个整个操作的那种呃方式跟船上一模一样。<笑>好，一模一样。<笑>那也就是说。呃，你可以利用这些那个设备，哈，这些这些设备，它跟你在真正操船的那个过程，完全的去仿那个仿真。这时候，你就从模拟机进入到所谓的真机的那个范围，只是它的真机的那种那种功能，啊，还没有办法真正直接去控制船。嗯。好，然后呢，等到经过这样的训练了，哈，哎，经过这样的训练评估起来 OK 了，那我们才会真正让你上驾驶台，真正让你建机舱。嗯、好，那这样的话，在整个训练的过程当中，它。比较安全，好，它是一个安全的一个训练的一个历程，所以，呃，这些设备了，哈，这些新的设备、啊呃，新的科技，事实上，在我们呃这一艘呃“御风号”上面，“御风轮”上面，它事实上哈、呃、也都是呃有这样的一个配置
0: 。嗯，所以意思就是说，因为我看过学校有一套呃也是模拟的那个<是>这个模拟,模拟机，所以那样的模拟是说，哎<对>，我可以设定不同的情境，或者是说风啊、浪<对>啊的状况，所以那已经是一种模拟了。<是>可实际上呢，我们在这个“御风号”上，我们也有这样的模拟的环境。对。所以意思是说，学生在。在陆地上已经先模拟过了，然后真正上船，因为刚刚提到了嘛，在真正在船上，其实跟陆地上又截然不同。对
1: ，在你进入真正的那种所谓的实作的呃的过程当中，嗯、<哼>我们还是在让你再再、嗯、再熟悉一次。
0: 嗯
1: ，那这个地方哈，我们为什么要这样子做？事实上，跟刚才主持人他问我的一个问题，嗯、<哼>我还没有回答，就是，哎、嗯<哼>，因为我们跟以前的育英二号上面的实习天数到底有什么样的一个差别？
0: 是啊。是啊事
1: 实上，哈，我们在呃“育英二号”上面，我们的那个所谓的学生承载人数是八十人，哈、嗯<哼>。那我们在“育风号”上面，哈、嗯<哼>，“育风轮”上面，我们承载的人数是两百个学生。嗯、<哼>那么，呃，八十个学生，两百个学生，它当然是一个量体上面的一些改变，对，哈，对。那这样子一个量体上面的改变，还不是我们在所谓的“育风”这个未来的十一船上面啊，嗯、<哼>它最重要的一个、嗯、<哼>一个一个。一个改变，我们最重要的一个改变就是在我们把整个海事教育的实习机制把它给改掉
2: 了。
1: 嗯嗯嗯、那以前呢，哈，我们在语音二号上面的那种实习呢，它比较偏向于所谓的体验式的实习。好、嗯，嗯、那体验式的实习，好，那学生呢在上语音二号上面待多久？大概待七到十天。到哦、七到
0: 十天，七到十天，这个不算长哦。呃
1: ，它非常的短，呃、<笑>短再加上刚才各位如果听到我刚才跟各位报告的，<笑><晕>我上船去了会晕船，哎<笑>、嗯。这七天当中，你有三天在晕船，适应了
0: 就快要适应了
1: 就，你就要就准备要下船了。有些同学可能都还没有适应，他还在晕船就下来了。对，所以他的整个我们把它定位了我们把它定位他在所所谓的体验实习，他让他先去了解船到底怎么回事，让他去了解说啊船的上面的一些呃机器设备它是怎么样长什么样子，可是也仅止于到这里。这是我们现在目前在玉英二号上面它的实际上的功能。可是。到了玉丰号上面，在玉丰轮上面去的时候，它就完全不一样
3: 了
1: 。在那个玉丰轮上面，我们对于所谓的实习的安排哈，那我们的规划是以一个月来做实习。哇塞
0: ，多了大概大概四倍的天数哎。对，它就变成是一个礼拜到一个月的。这
1: 时候它的整个教育的内涵就完全不一样了。它变成是什么？它变成是学校教室的一个延伸。嗯嗯。好，部长当初在答应造这一艘船的时候，他有一个非常重要的一个理念。这艘船它就是一个海上的学校
0: ，移动的城堡，移动的学校，移动的学校，哇，
1: 好酷！所以在学校里面，它等于是学校的课程的一个延伸，教室的一个扩展。是，好，是。那所以呢，在这一个月，哈，在这一个月上面，哈，学生他从大学的二年级，在高职的三年级的时候，是是，啊，那他必须到这艘船上面，哈，去实习，哈，实习满一个月。哦，嗯、那这一个月的课程的内容，哈，他需要衔接我们在学校校内所教的那种课程的延伸，他还必须要去满足，哈，那个所谓的 S T C W 啊国际公约上面的课程上面的要求，是，是,是人能力上面的要求，嗯、<哼>所以在学校的课程跟国际公约之间，他互相做了一个很好的一个搭配，嗯嗯嗯、那他利用一个月的时间，哈、嗯。我没有办法用一个月的时间完成 S D C W 的所有的一个课程内容，嗯、<哼>但是我可以非常专精的去完成 C, S D C 呃 W 的那个训练课程里面某一些,某些特定的一些训练项目。嗯、<哼>好，那这样子的话，哈、嗯<哼>，这艘实习船它就不再是单纯的去做一些体验，嗯嗯、而开始真正进入到说我为了培养让学生进入职场，哈的之前的一些所谓的。呃呃，职、呃、业衔接训练的一个过程，嗯，嗯嗯所以这个就是我们在整个实习设计制度上面的一个很重要的一个差异性。嗯、我们让那种短期的实习变成是一个长期性的实习，嗯、让学生从那种短期很难的去做适应，嗯嗯、然后能够到了一个长期的适应。各位这样子来看，哈、哦，如果我们的经过教育训练是经过呃，他在学校里面课程的实习。嗯嗯嗯然后再经过一个月的海上实习，然后再到大学呃那个呃四年级的时候哈，那他去去做半年的那个所谓的呃学年式的那个呃学习学年或学年式，真的到产业到企业去的了，对去做的那个衔接实习。然后毕业完了之后哈，他的所谓的跟产业的衔接，他几乎可以做到所谓的无缝接轨。对，好，所以这艘船啊的诞生。那事实上，他开始真真正正的改变了整个海事教育的架构跟培养人力培养，呃，人那个所谓的人才培育的一种模式<音樂>。嗯，啊、嗯，嗯嗯嗯、这是一个非常大的一个改变嗯。嗯
0: ，所以其实刚刚听到。其实好期待哦！我刚刚突然在想，我是不是有机会培养我的第二专长，<笑>也有机会上这个船。然后<是>，因为其实刚刚听起来，就是在未来高职三年级的学生，还有大二的学生，经过基础教育课程的养成之后，可以有一个月的机会上我们的御风轮。<是>那当然，这个怎么样安排？呃，各级的高职学校的学生，还有我们海事类学校的学生上船，这又是另外一个议题。好，<是>这个即将也会在明年逐步来执行了。那我们。又要又要再跟我们一副校长请教的议题是说，刚刚提到这个船上有很多新科技的导入，好，那特别是虚拟实境、扩增实境这些，呃，希望让学生不是只是在教室的模拟，是真正在船上，你又在给你加强模拟之后，你真的会到船舱去的，是，那是完全不一样的，而且驾驶一一艘。这么大的一艘船，十
1: 六亿的船
0: ，十六点五亿，两百五十个人可以在上面的船哦，所以其实，在上面的训练会变成课程的结构、议题的丰富度也跟以前截然的不同。对，那刚刚提到的是在船的操作的部分，那我们刚刚也提到嘛。所有的一切哦，在陆地上跟到了海上都不一样，<是>所以其实，在海上安全绝对是最重要的。<是>那要做很多的判断，其实我们也现在都导入很多的大数据或 AI 的应用， <Yeah. S 2> 所以我们也期待，甚至会想要了解在御风轮上面。到除了刚才提到很多科技，还有包括新燃料的使用之外，我们有没有什么系统，有些数位化的概念或自动化的概念，其实在学生实习的过程里面，他们就接触到了。那未来真正到产业的时候，其实他们就进入状况。我们有没有这样的一些系统软体也导入了呢
1: ？在整个呃船的培育的那个过程当中，学生的所谓的培育的过程当中，嗯、我常常讲。好，我们培育的是未来的学生，好，他们要去面对的是未来的社会，所以我们当老师的在课程设计上的时候就必须好很精准地去把未来的所谓的发展，哈，它的可能性融进来。对对。那么呃，我们现在目前哈对于所谓的航海科技上面来看，那事实上它跟我们在陆地上的那种发展的趋势有一点类似，好，它未来在所谓的无人船的发展。它会进入到我们未来的一个很重要的一个主题。第二个，所谓的大数据应用，它会变成是我们很重要的一个呃主题。那我们把它分成两个部分来看哈。那第一个，在现阶段里面哈，所谓的大数据上面的应用，好，我们在船上我们会建构非常多的那种感测器啊，去做所谓的资料收集，然后呢去判断我们的航线，去判断我们的航路，去判断我们的风浪，去判断我们的航行的那个那个状态哈。然后呢？把这些哈的相关的数据哈，那去呃收集起来，然后经过所谓的 machine learning 哈，机器学习，然后呢去做所谓的最佳化的一种航路选择
0: 。那、哦、我刚刚想到一个很有趣的
1: 意是，
0: 就是意思就是说，我们开着这个。我们在御风轮上，我们收集自己的数据。对，我们收集自己的数据，然后拿我们御风轮的数据来做实际上的分析预测，<是>然后那个航行的路线是用在自己的航行的
1: 路线、航行的方式、<对>航行的速度都可能会因为这样子哈改变。嗯、各位知道，我们的商船在呃整个营运的那种过程当中，嗯、它的整个营运的经费哈，大概人事费用大概会占了整个所谓的成本的三分之一。商船三分之一另外一个很重要的一个成本、嗯、在三分。之一强，哈、嗯，它是是燃料的成本，嗯嗯、其他的一些呃耗材啦什么之类的，它非常非常少，它大概就只有大概剩下三分之一是这样子的一个呃经费的支出，嗯嗯嗯、所以一艘一个所有的航运公司都一样，哈、哦，所以航运公司都一样，我如何让这一艘船能够好、哦、很非常的呃省能哈、哦嗯，嗯、呃、讲简单一点就是啊、呃、减少呃燃燃油的耗那个消耗，嗯，好、嗯哦、那。嗯我能够就能够赚大钱，嗯，好，我就能够赚大钱。所以，呃，我如何的去用大数据哈的一些资料的收集，让我的船在做所谓的航行操作的过程当中，那能够哈那最最省呃最省燃油，能够得到最短路径啊，能够让我最快的方式得到那到达那个对那个目标哈到达我要的港口啊，这些都是大数据上面的一些应用，所以会变成是学生。他未来在利用这些科技的时候，他必须具备这样的能力，他才知道他在船上如何的去做所谓的机器学习，如何的去做所谓的呃这些所谓的大数据的应用，好。那另外一个部分，各位可以看到的就是，呃，各位现在目前在呃陆地上，你会看到很多所谓的呃电动车，嗯，啊，强调所谓的无人驾驶。对对。啊，其实老讲我们的船也开始在进入这样的一个、呃、无人船舶、无人船舶这样的一,一个一个一个年代了啦。哈，以前我们常常讲啊，在陆地上啊看到那个所谓的自动驾驶的车子，那个不可能，交通这么复杂，怎么可能在陆地上有那个所谓的无人驾驶的车子？是。啊，那很快的，我们就可以看到。同样的道理，哈，事实上，在无人船舶的这样的一个发展的过程当中，事实上，我们未来也即将，哈，各位您，哈，我我相信各位您未来您会看到。一个真真正正可以驾驶呃自动驾驶的所谓的无人船舶，嗯嗯、现在目前呢呃就我所知道的哈，在欧美哈有一间非常非常知名的公司啦。哈、呃，啊做汽车做的也非常有名，做引擎也做的非常有名，嗯嗯、而且还是那种非常高价的那种汽车，嗯、是，啊、嗯、叫老什么东西的这个我们啊、呃、抱歉我们这个节目不能讲，嗯、<哼>但是他已经哈他已经正式的 launch 哈，他有一艘船，他可以去做所谓的无人船，所以
0: 他从车子。真正在他已
1: 经从车子跨到船。好，那他本来就做引擎的，他本来就是引擎，那所以他在这种船舶的科技当中，那我看过他的影片，呃、老实讲让我惊艳、啊、真的让我惊艳。那个船在做最后的锚泊的过程当中，他对那个从、呃、他的船尾对正到码头靠上去的时候，对，他几乎没有任何的误差。就这样子 <Okay. S 1> 无人操作的，就这样自动靠上去。所以意思
0: 就是说，他可能在距离各位请注意
1: ，它在海里面。
0: 对，我要讲的是说，他在距、嗯、他知道他的目的地在哪里，但是他距离目的地可能还有一段距离，他就要开始计算，它就开始,就開始怎么配速、怎么降速。对,對，因为我们其实在另外惯
1: 性，它就能够抵消。嗯、对，所以怎
0: 么去配速也是降低燃油很重要的一件事情
1: 。如何降低哈燃油哈节省三分之一对如何降低人力的操作节省另外的三分之一未来我们的航运的那个所谓的成本才能够真正的下降所以
0: 开源节流这个时候就节流
1: <笑><笑>是学财经的都是这样讲的
0: 那我们有一个议题很好奇哦其实我刚刚就在一直想象说在这个实习船上我们可以训练的学生在实习的那个场景有什么样不同的角色因为一艘船有很多不同的身份在里面是是每一种类型的。呃，船上需要有呃，船甲板上、甲板这个都都都有可能。甲板上
1: 的、甲板下的，<对>事实际上应该这样来看，就是他既然称之为一艘所谓的训练船、实习船，<对>那么所有跟船有关的所谓的人员的培养，他<对>都能够做，好，它都也必须要去做。必须要。那什么样的呃，在船上我们会需要什么样的一个人？好，第一个当然，好开船的。<對>航海的你就需要对,對好第二个好操作引擎操作机器的啊轮机人员你就会需要你要维修也要在船上维修啊船上的维修人员、嗯、所以航海的轮机的好那这艘船上面它也需要所谓的事务人员，未来我们的所谓的超级豪华游艇哈超级豪华游轮它需要餐饮的人才，所以也可能会也可能餐
0: 饮未来会在海上做餐饮的实习哦。有我们的吗？呃，跟各
1: 位报告，呃，高雄科技大学是一个多元而且庞大的一个学校，哎，我们现在目前正在跟高雄参旅大学合作，啊，利用未来他会利用我们这一艘实习船啊，那去培养所谓的餐饮海上餐旅人员，未来游轮服务人员的培养，好，所以各位可以看到，呃。我们的那种所谓的人才的培育的领域，已经不再是单纯的说啊，我在帮你开船啊，我在做工的哈。那事实上，对于整个船上所提供的服务人员哈，嗯嗯、那他都是一个在这艘船上面可以去做训练的。嗯、<哼>另外一个很重要的一个就是哈，我们在呃这艘船上面啊，那船舶未来的维修、船舶未来的工程设计，嗯、<哼>它都是可以让学生在这艘船上面啊得到一些实际上的体验跟认证。嗯嗯，
0: 对、嗯。所以其实刚刚在聊到这个实习船，其实很多的角色，几乎这一艘船上面未来真正需要的人才都可以在上面做实习。对，那其实这个就跟海事人才的教育跟培训有很大的关联。那听起来我们以前都会想，好像哦去，<笑><笑>所以未来在船上是不一样的生活环境，然后也是高科技的工作环境，可以这么说吗？<是>嗯。
1: 就船上的一个生活上哈，在大家的想象里面，它以前都是一个非常封闭的。哈，那的确，以前的船上它是一个非常封闭的一个环境。我以前常常跟我的学生讲，你如果要真的上去跑船，你必须具备一些某些特定的人格啊，特定的所谓的人格特质。哪些人格特质？第一个第一个就是你必须耐，<怕><笑>你必须耐得住寂寞啊。在船上这样的一个工作环境里面，他、oh, uh huh. 就只有二十个人哈、uh huh. 哦。你在这未来的这这一年呃的所谓的工作合约当中， uh huh. 你所谓可能会遇见的人就是这永远都是这二十个。嗯、uh ，哈、huh. 哦，那分三班工作，你可能白天你遇到了八个人而已哈、哦。所以老在讲哈，它是一个非常寂寞的一个工作环境哈、哦。尤其是在早期的时候，它跟陆地上是完全的隔离，那你只能打打电报，你听不到声音哈，哦、<对>你看不到影像哈、哦。可是随着科技上面的一个进步， uh huh. 事实上。我跟各位报告，我们在船上，我们已经配备 WiFi， 好、啊，我们学生可以发 live， 可以发讯息。而且听
0: 说还有电影院哦。啊，是。<笑>休闲娱乐、生活功能是是是是。我们有一个豪，我
1: 们有一个豪那个超级豪华电影院，好、啊。但呃，电影院它不是我们呃可以值得拿出来说嘴的，因为它只是我们在它是生活的平衡、啊、生活的一部分，好、啊。但是各位，我们要去强调的是说啊，在。整个现阶段里面，因为科技的进步，在船上的那种所谓的生活，那事实上它跟我们陆地上的距离已经快速的去在缩减当中，它不再像是以前啊那种所谓的呃偶趣啦、那种家族那啦那种所谓的呃工作环境了
0: 。对，所以其实这一点哦，也让我们可以有一个全新的面貌去想象未来的海事人才，还有未来的海上。的工作环境其实有非常大的改变。那其实再拉回来，我们谈这个海事人才的培育哦。其实大家现在都非常强调跨领域。那刚刚呃，于副长提到的人才的培育，其实，在船上它也相当的跨领域了。那也需要有很多的呃，资讯数位能力的养成。<是>所以其实我们现在都一直在强调跨领域的这个人才培育，包括 STEAM。好，就是我们从<咳>科技、从工程、从艺术到数学。那<是>其实我们也很好奇，因为其实俞部长一路以来都一直在技职领域的，包括呃这个教育体系当中，其实琢磨非常的深。所以其实从打造实习船，其实就是为了培养这样跨领域的还是人才。所以在这个过程里面，会不会也导入，或有没有机会也导入这样 STEAM 概念的呃教学概念呢
1: ？啊、哦。事实上，呃，我们的海事教育的所谓的教育模式、嗯。正在改变当中，好，而且我要跟各位报告，它在快速的改变当中。有了这艘实习船，好，我们学校的教育的内涵跟海上的教育的内涵呢，快速的一个衔接
3: 。好，
1: 它的所有的教育的那种呃模式，它可能会发生一点改变。刚才谈到了我们的 STEAM， 我们的它都有可能会被导入。好，我跟各位报告，它都有可能被导入。那我们谈到所谓的跨领域人才的一个培育里面，这时候就开始很重要的一个谈到了，就是。在海事人才里面，他到底需要什么样所谓的跨领域的那种知识？对，海事
0: 人才需要什么跨领域？我们
1: 。呃，一般来讲哈，我学航海的哈，我只要能够看得懂所谓的航海图哈，海图能够看得懂，定位哈，那现在的定位跟以前的定位不一样了，以前还要拿着六分仪哈去测天，现在几乎也不测天了哈 ，GPS 拿出来就用了哈，当然我们还是会上测天课程
2: ，
3: 因为
1: 我们永远都会告诉学生啊，以备不时之需哈，是是是可是我们经常会发觉哈，那个不时之需可能永远都不会发生，嗯那所以。在这样的一个过程当中，我们的学生所教学的内容上面，我们必须赋予他更多、更多新的东西，才能够让他去面对更多的一个未来。航海的，我跟各位报告，以我对航海的认知来讲，航海的他不是单纯的开船，他真正的工作在管理一个船舶。所以管理
0: 的人也可能会上传实习吗？他
1: 应该这样来看，就是我在船上哈，如何的去操作一个船，能够让这艘船舶的安全，能够去管理这船上的所有的人员，我能够让这艘船上的货物的安全的管理哈，货载的管理，这些都是管理。刚才谈到了我要去省燃油，这些也都是管理。嗯哼，啊，所以。他必须要具备第一个，他必须要具备管理的职能。是,是好，然后第二个，我们常常讲到的哈啊，我那个呃那个航海事业哈是一个国际化的事业，所以语文非常的重要。嗯嗯、对。啊 ，OK， 语文很重要哈。嗯嗯、可是，在我们这个领域里面，它是我们生活的一部分。嗯嗯、所以我跟各位报告，在所谓的航海的这样子一个领域里面，嗯、<哼>海事的教育的这样的一个领域里面，嗯、<哼>所谓的跨领域，它已经在我们的这个地方生根哈。好谢
0: 谢。所以其实刚刚提到这个海事教育，特别从遇遇风轮好来呃跟大家谈起，其实就是想要让大家有一个不同的面貌来看看我们海事教育。其实，在一路以来从，从呃海事人员的养成，各个专业能力的养成，其实现在非常非常需要跨领域。而在明年，我们也即将遇风轮要。扮演下一个阶段非常非常重要海事人才的培育角色，那非常期待裕丰<咳>轮在明年带着我们呃高职大学部的同学们一起好展开这个跨领域海事人才进一个下一个阶段了。好，<是>那所以呢也敬请大家期待。那今天的节目非常谢谢我们于夫上来跟大家分享裕丰轮的整个整个历程还有未来的展望。那我们今天的节目就进行到这里，前瞻的科技的未来的南方科技人，谢谢大家。